0: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian dalam kuliah Zoom ini yang kita biasa jumpa setiap dua kali seminggu untuk membaca kalam Rasul untuk membaca kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan dihimpunkan oleh seorang ulama yang terkenal daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita masih lagi berada pada bab bab menziarahi bab kelebihan eh? menziarahi orang-orang yang mempunyai kebaikan dan galakkan untuk duduk bersama mereka iaitu bab yang ke-45 siapa yang ada kitab siapa yang ada buku boleh tengok bab 45 insya-Allah kita nak bermula pada hadis yang ke-13 dalam bab yang ke-45 ini dan hadis yang ke-373 daripada keseluruhan kitab kita ni kalau nak kira daripada awal sampai habis dan sampai sekarang hadis nombor 373 kalau nak ikut bab hadis nombor 13 baik kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an usair ibni amr wa yuqal ibnu jabir ബസീന കാല رضي الله عنه فقال له انت وائس ابن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرئت منه الا موضع درهم قال نعم قال لك والد قال نعم ബിഹു لو اقسم على الله لا ابرحه فاني استطعت ايستغفر لك ففعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر اين تريد قال الكوفه قال الا اكتب لك الى عاملها قال اكون في غبره الناس احب الي فلما كان من العامل المقبل <تصفيق> فلمّا كان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم فوافق عمر فسأله عن عويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم عويس ابن عامر مع امداد من اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به بارسون ഫബർമ fan talaqa ala wajhi rawahu muslim yang bermaksud ah kita kita baca yang ni dulu ni hadis yang pertama imam nawawi bawa dua hadislah masalah ni insyaallah kita baca yang ni dulu kita saya maknakan kita ambil faedah lepas tu kita baca riwayat yang kedua pula baik daripada uwais bin amr daripada uwais bin amr dikatakan sorry daripada usair bin amr dikatakan usair bin jabir ya dia berkata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila didatangi padanya apabila Umar ni didatangi oleh rombongan daripada orang-orang Yaman apabila Yaman datang kepada Umar beberapa orang bantuan datang daripada Yaman Umar ni Dia akan tanya kepada orang Yaman yang datang pada dia tu. Dia akan tanya kepada orang Yaman, rombongan-rombongan yang datang tu, pada kamu ni kan. Ha, pada kamu ni ada tak Uwais? Ha, Uwais bin Amir. Afikum Uwais ibnu Amir. Adakah pada kamu terdapat manusia, terdapat satu individu? yang bernama Uwais bin Amir Umar selalu tanya bila datang je orang Yaman Umar akan tanya bila datang je orang Yaman Umar akan tanya persoalannya kenapa Umar nak sangat jumpa dengan Uwais bin Amir ni apa sebab kan apa alasan Umar nak pergi jumpa dengan orang ni sini jawapan dia kerana Umar ada dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hadisnya insyaallah kita nak baca dalam kuliah ni eh hatta ata ala uwais radhiyallahu anhu sehingga apabila umar datang bertemu dengan uwais radhiyallahu anhu lalu umar berkata lalu umar berkata kepada uwais anta uwais ibnu amir kamu uwais ibnu amir dia kata naam dia kata ya saya uwais bin amir qala min murad ثم من قرن ادحك kamu daripada keturunan adakah kamu daripada kabilah murad adakah kamu daripada kabilah qaran wais kata naam dia kata ya qala fa kana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi' adirham sebelum ni kamu ada penyakit sopak sebelum ni badan kamu ni ada penyakit sopak dan kamu telah sembuh daripada penyakit itu kecuali Ada satu kawasan di badan kamu ni seluas duit dirham. Asal seluas duit dirham duit perak yang tu tak sembuh lagi. Qala na'am dia kata betul. Qala lakawalidah. Kamu ada ibu betul? Dia kata betul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar terus bacakan hadis. Soalan-soalan Umar tadi ni soalan-soalan Umar tadi ni sebenarnya Umar tanya soalan-soalan tu adalah kerana Umar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dengar hadis Nabi, Nabi sebut sifat-sifat tu. Jadi Umar mencari orang yang disebutkan oleh Nabi. Tapi bila mana orang tu bagi tahu nama dia Wa'is bin Amir, Umar tak terus percaya. bukan tak percaya tu maksudnya uais ni orang berbohong tak tapi umar takut tersilap orang sebab mungkin uais bin amir ni ada ramai nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umar dengar nabi spesifikkan siapa dia uais bin amir nama dia uais bin amir dia datang daripada murad daripada qaran daripada kabilah murad daripada kumpulan ataupun kabilah qaran dan dia ni ada ibu Dia berbakti kepada ibunya dan dia ni ada sopak yang tidak yang masih lagi tak sembuh. Sebelum ni dia terkena sopak. Sembuh sopak dia kecuali ada satu kawasan seluas duit dirham yang masih kekal. Maka Umar pun buat siasatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut beberapa ciri Umar mempraktikkan ciri tu nak pastikan betul ke tidak. Ya. nak 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 tengok betul ke tidak sifat itu sama pada orang tu adakah ini yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa pula kerana takut orang ni orang lain umma tak nak jumpa orang lain tu kerana dia tak dengar hadis pasal orang lain tu dia nak dengar hadis dia nak jumpa wais alqarni kerana dia pernah dengar hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah uyas ni. Sebab tu dia tanya soalan ni. Satu satu ciri-ciri dia tanya. Ya. Baik. Maka bila dia dah tanya tanya uyas mengaku betul, 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 betul. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda തൈസ ബമിർ തൻഖ പദക്കര Dia ni daripada kumpulan Murad daripada kabilah Qaran ke Nabihi Baras yang mana dia ni ada penyakit sopak fabara abihi afbara minhu illa mawdi'a dirham yang mana dia telah sembuh daripada penyakit sopak itu kecuali ada satu kawasan daripada badan dia tu sebesar dirham lahu walidah dia ada ibu lahu wahida huwa biha bar dia ada ibu yang mana ibu dia ni masih hidup waktu dia ada dan dia ni berbakti kepada ibu dia dia berbakti kepada ibu dia lau aqsama ala la barahu yang mana kalau dia bersumpah pada Allah dia akan sempurnakan maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri baik Uwais ni masa Nabi hidup lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada para sahabat, Uwais bin Amir ni ada dekat Yaman dan dia akan datang pada kamu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kewujudan seorang orang soleh, seorang yang berbakti kepada ibunya. Seseorang yang tidak mungkir janji sumpahnya pada Allah. Nabi bagitau dia akan datang kepada kamu. Lepas tu Nabi kata fa inista'ta ayastaghfira lak fa fa'al. Kalau kamu mampu untuk meminta dia istighfar untuk kamu. Minta Allah Taala ampunkan kamu maka lakukan. Nabi kata Omar dengar hadis ni daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arahan Nabi? Arahan Nabi adalah kalau mampu untuk minta supaya Uwais ni minta Allah Ta'ala ampunkan kamu maka lakukan. Nabi kata Fas Taghfirli. Omar pun bila jumpa je Uwais Al-Qarani dia terus katalah Fas Taghfirli. Wahai Uwais tolonglah istighfar kepada Allah untuk saya fastaghfara lahu maka Uwais ni pun minta Allah taala doa kepada Allah azza wajal supaya Allah taala mengampunkan amal faqala lahu Umar Umar setelah dia berjumpa dengan Uwais ni dia pun tanya aina turik engkau nak pergi mana masuk Uwais ni datang ke Madinah Uways ni datang Madinah. Uways ni datang Madinah jumpa dengan Umar pada waktu Umar menjadi khalifah. Jadi Uways ni siapa? Uways ni bukan sahabat. Dah tu siapa? Tabii. Uways ni tabii sebab dia tak pernah jumpa sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu saya telah huraikan nak jadi sahabat sahabat ni, nak jadi sahabat Nabi ni kena ada tiga syarat utama. Yang pertama jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan tengok nabi tapi jumpa maksudnya kalau orang buta dia jumpa nabi walaupun tak tengok still dia ada ruang untuk jadi sahabat syarat yang kedua beriman waktu jumpa syarat yang ketiga mati di atas Islam dan tidak murtad jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bila kita tengok dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kewujudan seorang pemuda yang soleh yang bernama Uwais bin Amir al-Qarani Dan nabi kata dia akan datang kepada kamu kalau kamu jumpa dia minta dia istighfar untuk kamu. Dia ni orang baik, dia ni orang soleh, dia ni orang yang taat kepada ibu dia. Dia ni kalau sumpah atas nama Allah, dia mesti akan tunaikan. Dia bukan jenis sumpah bohong dia orang. Orang soleh. Baik. Dia ni bukan sahabat nabi. Kenapa dia bukan sahabat? Dia tak dapat syarat yang pertama. Beriman dia dapat. Tetapi dia tak dapat Syarak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi hidup. Dia tak sempat. Ah, dia tak sempat datang ke Madinah untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menafikan keistimewaan Uwais ni. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta para sahabat ni mengiktiraf keistimewaan ni iaitu kata Nabi Kalau kamu mampu Untuk menjadikan dia ni Istirfar untuk kamu Maka kamu lakukan Jadi Omar ni pun dia minta terus lah Dia tak cakap banyak Dia terus minta Baik Jadi Omar ni lepas dia minta Uwais untuk istirfar bagi dia Uwais ni pun Dah orang minta dia istirfarkan Dia pun istirfarkan Omar tanya kepada Uwais Aina Turi Kau nak pergi mana? Qat al-Uais al-Kufah maksudnya uridul Kufah aku nak pergi ke Kufah. Kufah ni dekat mana? Kufah ni dekat Iraq. Al-Kufah nah, ni dekat Iraq yang mana pada zaman pemerintahan Umar Iraq yang asalnya berada di bawah kerajaan Parsi telah berjaya dibuka oleh Umar. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Kata Umar kepada Uais, inginkah kamu saya tuliskan kepada kamu ni, saya tuliskan untuk kamu kepada gubernur-gubernur saya yang berada di Kufar. Omar kata biar aku tulis surat sikit pada gubernur Kufar supaya dia dapat sambut kamu lah. Supaya dia dapat layan kamu dengan elok. Kerana kamu orang salih. Kamu telah mendoakan untuk khalifah. Kamu layak diberikan penghormatan. Kamu layak diberikan sedikit keistimewaan. disebabkan oleh kerana kedudukan dia itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada kelebihan lain yang telah diberikan kepada orang lain. Jadi Umar ni dia dok pandang darjat kawan yang mulia. Dan ni benda yang tidak salah tuan-tuan. Ya, ini bukan makna double standard tetapi ni maknanya anzilun nasa manazilahum. Meletakkan manusia sesuai dengan kedudukan dia. Ha jadi Umar nak melayan dia dengan baik, Umar nak layan sesuai dengan darjat Si Uwais ni. Apa darjat di sisi Allah tak sama ke? Darjat di sisi Allah yang tinggi tu yang paling bertakwa, yang ada ilmu, yang ikhlas. Jadi kalau kita nampak orang tu ada ilmu, orang tu nampak bertakwa, kita layaklah bagi dia bagi dia layanan yang istimewa. Seperti mana Umar nak bagi layanan yang istimewa ni kepada Uwais Al-Qarni. Maka bila Umar sebut begitu, Uais kata aku nu fi ghabara in nas ahabbu ilai. Dalam keadaan aku duduk bersama dengan orang-orang miskin di kalangan manusia itu lebih aku suka. Maksud Uais kata tak payahlah. Tak payahlah layanan dia elok-elok. Ah tak payahlah letak dia di tempat yang orang kata apa? Sampai gubernur pun nak sambut tak payah sebab dia ni orang miskin dia kata. Duduk bersama dengan orang miskin lebih aku suka. falamma kana min al-amil muqbil perawi kata usair ni kata pada tahun berikutnya hajjara rajulun min ashrafihim ada seorang lelaki daripada kalangan bangsawan mereka yakni daripada kufah fawafaqa umar tiba-tiba dia bertemu dengan umar waktu dia buat haji tu ya laki ni datang falamma ah, sorry fa sa'alahu an uais umar ni bila dia jumpa dengan orang yang bangsawanlah kita kata bangsawan daripada kufah ni dia pun tanya bangsawan ni tentang uais al-qarni ah dia pun tanyalah uais macam mana apa, apa khabar uais kata dia taraktu hu rasal bait qalil al-mataa walakin yang kaya ni dia kata aku tinggalkan waish eh, dalam keadaan rasal bait eh, dalam keadaan a uh, rasa mata'u iaitu dia punya rumah dalam keadaan biasa-biasa je rumah dalam keadaan buruk saja qalilal mata' ya dan harta yang sedikit harta di sikit je dia kata Bila umat tanya apa khabar Weiss, dia pun sebutlah dia kata Weiss rumah dia pun biasa-biasa je rumah buruk je. Dia punya harta pun tak banyak. Kemudian bila orang yang kaya ni cekak menjentuk kata Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya kata Umar aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ti'alaikum uais ibnu amir ma'a amdad min ahli yaman dia kata aku pernah mendengar kata umma-umma turun nasihat orang ni jadi seolah-olah macam nak kata uais ni orang biasa-biasa je rendah-rendah aja dia sejak dia harta dia pun sikit rumah dia pun buruk ya maka umma kata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uais akan datang kepada kamu. Uais bin Amir akan datang kepada kamu bersama dengan rombongan ahli Yaman daripada Murad kemudian daripada Qaran ke Nabi Baras. Dia ni ada sopaq yang dia telah sembuh daripadanya kecuali kawasan yang sebesar 1 dirham dan dia mempunyai ibu yang dia berbakti kepada ibunya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia akan laksanakan. Jika kamu mahu untuk dia minta kepada Allah mengampunkan kamu supaya dia doa kepada Allah untuk mengampunkan kamu fafaal maka lakukan. Ummu baca hadis yang sama yang ummu baca tadi kepada lelaki ni. Nak suruh lelaki ni sedekah. Uwais yang dia kata rumah biasa-biasa ni, Uwais yang dia kata harta sikit ni, Uwais inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. wois inilah yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu untuk kita minta doa istighfar daripada dia supaya Allah taala ampunkan kita fa ata waisan maka laki ni terus pergi jumpa wais laki yang dok sebut tadi ni terus pergi jumpa wais fa qala istaghfir li dia pun kata wahai wais istighfarlah untuk aku wahai wais Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan aku. Maka Uwais pun kata, "Anta ahdasu ahdan bisafarin salih, fastaghfir li." Kan. Dia pun kata, "Uwais ni bila dengar je laki ni cakap, "Wahai Uwais, tolonglah doa pada Allah supaya Allah Azza wa Jalla mengampunkan saya ni." Uwais ni pun bagi tahu kepada yang minta doa daripada dia minta istighfar daripada dia ni dia kata bukankah engkau ni baru saja balik daripada permusafiran yang baik laki ni kan buat haji orang balik daripada buat haji ni dan orang balik daripada buat haji ni orangnya istimewalah sebab apa sebab Allah Taala ampunkan dia kalau haji dia tu haji mabrur Jadi Uwais kata patut engkau lah doa untuk aku Kau baru balik daripada permusafiran yang baik Iaitu daripada haji Engkau lah patut doa untuk aku Jadi Uwais pun teringat Dia ni baru balik daripada Daripada kawasan Mekah Kawasan dekat dengan Ammar Maka pun dia, dia pun kata Laki yang balik pada haji ni kata Kala li Uwais berkata kepada aku Lakita Ammar Adakah kau bertemu dengan Ammar? Kala na'am dagatihu fastagfar lahu dagati aku jumpa dengan Umar maka Uwais pun tak cakap banyak Uwais pun doa supaya Allah taala ampunkan dia fa fatina lahu anas bila peristiwa ni berlaku aja orang dah mula perasan dah Uwais ni siapa orang dah mula tahu dah oh Uwais ni Umar pun minta dia untuk istighfaru orang kampung dia dah tahu dah sebelum ni orang tak tahu Eh? Sebelum ni orang tak tahu. Tiba-tiba bila satu orang pergi haji jumpa dengan Umar, Umar bagi tahu kepada orang ni. Umar bacakan kepada dia hadis supaya orang ni sedar tentang kedudukan orang yang duduk bersama dengan dia ni. Ada kelebihan. Ada keistimewaan. Maka kadang mula sedar. Fafatina <tuh> lahun nas, manusia sedar tentang kewujudan wais manusia sedar tentang kelebihan wise maka fantalaqa ala wajihi ya maka wise uh, ni pun uh, beredar daripada situlah ya baik kemudian kita tengok hadis berikutnya
1: dia bawa riwayat yang kedua um kita
0: wa fi riwayat okay. li muslim aidan an usair bin jabir radiyallahu anhu anna ahla al-kufa wafadu ala umar radiyallahu anhu wa fihim rajul mimman kana yaskharu bi ways ah umar kata uh, kata usair sesungguhnya ahli kufah datang rombongan ahli kufah datang kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu.
1: Ha
0: mereka datang. Wa fihim rajul mimman yaskharu bi wais. Yang mana dalam mau kata apa rombongan tu adalah seorang lelaki yang selalu do troll yang selalu dok rendah-rendahkan, yang selalu dok pelekih wais. Dalam rombongan Ali Ghufah ni ada satu orang kita pun kadang-kadang heranlah manusia ni macam tu kan. Orang tak gajau dia pun, orang tak ganggu dia pun, dia ada sik, dia ada sifat tak berapa nak tak berapa nak suka. Tengok orang salat pun dia sakit. Kan? Tengok orang <tuh> buat apa orang kata mengajar pun dia sakit. Kan? Contohlah kadang-kadang bila saya ada live video, kalau mengajar ke apa ke ada manusia-manusia yang tak ada kerja lain. Pergi, ông kata apa? Pergi komen macam-macam. Pergi kutuk macam-macam. Kadang-kadang kita pun heran, dia ni tak ada kehidupan ke? Sampai boleh enjoy, ya. Yeah? Boleh enjoy. Um komen yang buruk-buruk ni. Tapi itulah manusia, tuan-tuan. Memang ada. Cuma kalau pada saya tu tak adalah heran sangat sebab kadang-kadang saya pun ialah komen pada orang pun boleh tahan juga kan tapi ialah sebab saya komen pun sebab bila ada benda yang saya rasa perlu komen cuma kadang-kadang wise ni orang soleh orang baik tak ganggu orang pun orang yang orang kata apa yang bakti pada ibu juga ada orang tak pasal-pasal pergi rendahkan pergi kutuk nak bagi tahu yang manusia ni memang ada macam tu Kan memang ada macam tu manusia. Kadang-kadang iyalah pengalaman saya pun tak banyak sikit jelah kan. Saya dan saya pun bukan orang baiklah. Kadang-kadang kita ada juga tengok 2 3 orang dia punya benci tu kadang-kadang kita pun rasa macam eh pelik manusia ni. Kan kalau tak kalau tak setuju pun setakat tak setuju sudahlah tapi dia punya benci tu kadang-kadang kita pun heran. Tadi saya baru jumpa satu komen. Saya dok kempenlah tadi. kempen nak memperkenalkan masyarakat kita kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita hari ni kan Malaysia cuti sambut Maulid. Jadi saya nak perkenal segala isteri Nabi yang pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menguruskan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, ah kemari kita kenalkan, ya. Kita kenalkan, ah kita berkenalan dengan orang-orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguruskan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkongsi hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selalulah ada haters. Kadang-kadang saya tak itu bukan post yang saya kriti orang. Post tu nak kempen benda baik, nak kempen kita kenal ibu-ibu orang mukmin. Tapi ada satu orang hamba Allah ni komen. Dia kata ni buku sampah ke ni? Ni buku sampah ke ni? Saya idun tu ambil baca tu istighfar saya. Astagfirullah. Qul la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apa? Kalau betul pun tak suka dengan saya. Tapi janganlah nak sampaikan isi kandungan yang saya ambil daripada buku-buku hadis. Kan? Jadi dia tak suka dengan saya tu tak apalah. Itu satu hal itu itu hal dialah. Nak kutuk-kutuk saya lah. Tapi jangan kata buku sampah sebab buku tu isinya adalah menceritakan tentang kemuliaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu kita. Tapi manusia tu gitulah kan. Ada yang hidup dia tak senang kalau tak kutuk orang. Ada yang hidup dia tak senang kalau tak merendah la orang. Ha? Ha, tapi tak apalah. Itu sebahagian daripada cabaran kehidupan kita bila baca kitab-kitab hadis seperti ini kita akan dapat semangat lah kan saya lah boleh ambil sebagai pengajaran tak apalah Roraui. orang duk kutuk engkau pun tak apa uais yang lebih baik daripada tu pun kena troll uais yang lebih baik daripada engkau pun jauh lebih kali ganda ribuan kali ganda lebih baik daripada engkau lebih salih daripada engkau pun orang tak suka pun ada orang troll kita ni kadang-kadang mulut adalah sikit tegas, adalah sikit garang. Lagi-lagilah orang haters tak suka. Itulah kehidupan, tuan-tuan. Ada orang tak suka dengan kita tanpa sebab, tak tahu sebab apa. Ya. Baik. Dia ni selalu memperolok-olokkan, mengejek-ngejek wise. Faqala Umar. Hal ha huna ahadun minal qaraniyin. Adakah di sini Satu orang adakah di sini terdapat seorang yang daripada puak Qarani Umadani. Fa jaa'a dhalika ar-rajul. Datanglah seorang lelaki itu. Fa qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rajulan ya'tikum min al-Yaman yuqalu lahu Wa'is." Sesungguhnya ada seorang lelaki daripada yang akan datang kepada kamu daripada Yaman dan nama dia Uwais. La yad'u la yad'u bil Yaman ghaira ummin lahu. Dia tidak tinggalkan di Yaman ni melainkan ibu dia saja. Pada kan bihi bayad. Di badan dia tu ada keputihan, ada ada putih di badan-badan dan tumpuk-tumpuk sopak. Ya. Fa da Allah Taala fa adhabahu. Ya doa kepada Allah supaya Allah Taala sembuhkan dia maka Allah Taala hilangkan penyakit sopak tu pada dia illa maudi ad dinar awi dirham kecuali satu kawasan dinar ataupun kawasan orang kata apa yang yang sembuh tu macam saya sebut tadilah sembuh dia punya sopak tu kecuali satu tempat je ai Sebent, sebentuk ataupun sebesar dinar ataupun dirham masa besar dinar ataupun ataupun dirham baik kemudian nabi SAW, kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata faman laqayahu minkum sesiapa saja kan sesiapa saja yang berjumpa dengan uais ni siapa saja di kalangan kamu yang ada kesempatan nak bertemu dengan uais ya bukan nak bertemu telah bertemu dengan uais Allah taala bagi dia kesempatan Allah taala bagi dia rezeki untuk dia bertemu dengan uais ya maka kata nabi falyastagfir lahu afalyastagfir lakum mintalah dia supaya dia istighfar untuk kamu dalam riwayat yang lain daripada Umar juga radhiyallahu anhu dia kata inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna khayra tabi'in rajulun yuqallahu Wa'is sesungguhnya sebaik-baik tabi'in siapa tabi'in kalau tadi saya sebut sahabat sahabat ni siapa sahabat ni orang yang bertemu nabi dalam keadaan dia beriman jumpa nabi dalam keadaan beriman mati di atas Islam kalau tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati di atas Islam itu tabi'in Kalau tabi' tabi'in orang yang bertemu tabi'in. Suni so, generasi tiga generasi yang terbaik yang kita panggil sebagai as-salafus salih. Baik. Nabi kata sebaik-baik tabi'in sebab dia tak jumpa Nabi. Sebaik-baik tabi'in lelaki yang dipanggil sebagai Uwais. Lelaki yang diberi nama Uwais wala hu walidah dia ada ibu. Wa kana bihi bayad di badan dia ada tompok putih. Famuruhu falyastaghfir lakum. maka minta dia supaya dia istighfar untuk kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada kita tentang kepentingan untuk mencari keberkatan daripada doa orang saleh. Kita kalau jumpa orang saleh
1: jangan lupa minta doa daripada dia.
0: kan kadang-kadang kita ni bila jumpa dengan orang soleh gembira happy jumpa dengan bukan, orang soleh ni bukan semestinya ustaz ya kadang-kadang orang yang bukan ustaz boleh jadi soleh juga jangan salah faham kan kesalehan ni adalah sesuatu yang subjektif orang yang taat kepada Allah orang yang taat kepada sunnah nabi nah dia orang solehlah walaupun dia bukan belajar agama contohnya kan jadi bila jumpa orang soleh Jangan lupa untuk minta dia doakan untuk kita. Kerana doa orang saleh ni berkemungkinan lebih didengari daripada doa kita. Tapi bila kita minta doa daripada dia, janganlah pula kita tak berdoa. Kita pun kena berdoa lah juga. Dalam masyarakat Melayu, minta doa daripada orang ni biasa dibuat. Biasa dibuat. Imam-imam kadang-kadang sampai kencing manis cepat. Sebab apa? Nak buat doa selamat, panggil Pak Imam jamu makan, jamu minum Jadi Pak Imam makan, 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 obesiti Imam tu Pendek umur dia kan contohnya Kerja manis dia, darah tinggi dia kan Tapi minta doa tu bagus lah, minta doa orang salih, Pak Imam salih lah Biasanya orang masjid kan Tapi jangan lupa berdoa sendirilah, sendiri pun kena doa juga Ada seorang Pak Imam dia tanya, dia beritahu saya, dia kata Ustaz Saya ni jadi Imam kat surau ni Ada satu orang hamba Allah ni datang Dia kata dia ada masalah Dia minta saya doa untuk dia Dia kata kalau boleh Pak Imam Buatlah solat hajat untuk saya Pukul 3 pagi ya Pak Imam Solat hajat tu kalau boleh Lepas 3 pagi lah Kalau boleh biar di ujung-ujung malam Sebab pukul 6 dah subuh At least kalau pukul 3, pukul 4 Buat solat tu bagus lah Lepas tu dia tanya Kan Dia tanya dia kata. Imam ni tanya lah Okay Tak apa tak ada masalah Tapi tuan jangan lupa doa dia kata tak apalah pak imamlah doa. Saya tak bayarlah. Pak imamlah doa. Dia kata tak boleh lagi tu. Saya doa, kita doa sama-sama. Saya doa, awak juga doa kerana awak pem memerlukan, awak yang belung dengan benda ni. Jadi dia kena jalan selentok. Keberkatan orang saleh untuk berdoa pada kita tidak menjadi salah untuk kita minta pada dia. Tetapi dalam masa yang sama kita minta dan kita juga minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan dokohani bila kita dah tahu hadis ni jangan sekali-kali jadikan seolah-olah macam vele doa tahu vele doa macam vele parking tu orang lain buat parking kita terus masuk dalam bil vele doa ni orang lain tolong doa pada kita kita tak doa langsung kita tidur tak boleh itu tak kena kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ajak benda ni tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar untuk kita sendiri berdoa kita doa kita minta orang saleh doakan untuk kita. Itu yang sebenar-benarnya yang ditunjukkan di dalam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dibenarkan kita ni minta doa pada orang lain, terutamanya kalau kita nampak orang tu ada keistimewaan, orang tu ada kesalehan. Berkat orang saleh ni ada, minta doa ni tak salah. Kan kadang-kadang ada orang dia kritik dia kata apa ni minta doa daripada orang dekat Facebook Kalau warga sakit diam-diam sudah kau doa seorang-seorang tak payah pergi letak dekat Facebook supaya orang doa minta orang doa kau tu kena doa kedua-duanya tak betul minta daripada doa minta doa pada orang pun boleh doa sendiri pun perlu kerana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meminta doa daripada Uwais Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat untuk minta doa daripada Uwais yang saleh itu yang kedua yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak mengajar kita tentang konsep menerima kelebihan orang lain. Menerima fadhilat, keistimewaan, kelebihan yang Allah Taala bagi pada orang. Kita kena iktiraf yang tu. Kadang-kadang Allah Taala bagi kita ujian Allah Ta'ala bagi kita ni boleh cakap sedap sikit. Allah Ta'ala bagi kita ilmu lebih sikit. Allah Ta'ala bagi kita glamour lebih sikit. Kita pun tengah sedap lah ni. Ceramah tengah glamour, tengah sedap, pengikut tengah ramai. Tapi manusia ada waktunya, dia akan mengalami waktu penurunan. Ataupun waktu stagnan, stagnan, tak bergerak lagi dah. Dia sampai tu je dah, idea pun tak banyak dah. Sebab manusia ada hat. Tiba-tiba tengok ada tokoh lain naik, yang muda. cuba nak menandingi dia. Maka kadang-kadang ada sebahagian daripada orang dia mula untuk rasa tak selesa, dia mula untuk rasa dengki, dia mula untuk rasa iri hati, maka timbul hasad. Menafikan kelebihan yang ada pada orang muda ni. Sedangkan orang muda ni pun pendakwah juga. Ini benda yang tak betul. Dakwah tak berlaku begitu tuan-tuan. dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kita untuk terima kelebihan orang yang Allah Taala bagi dekat dia. Kita ada kelebihan kita alhamdulillah. Dia juga ada kelebihan dan kita iktiraf, kita bekerjasama. Kan dulu saya sebutkan, innallaha la yu'aidu hadzaddin birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah membantu agama ni dengan lelaki yang jahat. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi tahu kamu orang baik berjuang untuk agama betul. Tapi kamu jangan terkejut Kalau satu ketika Allah Ta'ala jadikan orang jahat Tak apa nak baik Berjuang untuk agama menang tu Kamu berjuang tak menang-menang Dia berjuang menang tu Dan kamu kena ikhtirah Perjuangan dia tu adalah kebenaran Walaupun dia tu tak apa nak baik Ini yang berlaku Pada sebahagian NGO-NGO dakwah ni Dan saya pesan pada NGO saya Yang saya tengah buat sekarang ni Yang saya tengah lead sekarang ni IQ Malaysia Saya pesan kepada ahli-ahli Kebaikan ni boleh datang daripada kita pun boleh Kebaikan ni boleh datang pada orang selain Pada kita pun boleh Dan bila kebaikan tu datang daripada orang Yang bukan tim kita Kita kena ikhtiraf Kita kena terima Dia adalah kebaikan Cuma Allah Ta'ala tak bagi Ia menang atas tangan kita Dia bagi menang atas tangan orang yang lain Tambah pula kalau orang tu Tak upah setuju dengan kita umpamu Lagilah kita rasa tercabar Tapi apa kita nak buat kerana kemenangan agama ni boleh jadi berlaku di atas tangan siapa-siapa pun di kalangan orang Islam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis ni menunjukkan satu contoh yang sangat baik. Tawaduk yang sangat baik. Walaupun dia ni dalam senarai ahli syurga nombor 2 lah kiralah sebab lepas Abu Bakar Umar. Dalam senarai 10 sahabat yang dijamin syurga, nama Umar nombor 2. Konfirm dah Umar ni masuk syurga. Tapi Umar tunjukkan satu disiplin yang sangat-sangat baik. Mengiktiraf kelebihan orang. Jumpa dengan Uwais, Umar dia ada kelebihan. Apa kelebihan Umar? Umar ni kelebihan dia yang pertama di sahabat Nabi. Uwais bukan sahabat Nabi. Umar yang kedua. Ah Umar ni ada kelebihan jaminan syurga. 10 orang jamin syurga. Uwais tak termasuk dalam 10 yang dijamin syurga. Yang ketiga, Umar berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Dia tak terlibat. Wais tak pernah jumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ni bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi menikah dengan Hafsah anak dia. Wais tak ada pun kaitan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar adalah khalifah yang digelar sebagai khulafa ar-rashidin. Wais bukan khalifah. Umar di ông kata apa dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muhdhas orang yang telahnya benar wais Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa dia diterima doa dia mustajab tapi Umar walaupun banyak kelebihan yang ada pada diri dia Dalam bab ni, aku nak minta juga kelebihan Uwais ni Kerana kelebihan ni adalah akan menambah keistimewaan aku di sisi Allah Tawaduknya Omar bertemu dengan orang yang tak pernah jumpa Nabi Minta doa daripada dia sedangkan dia adalah ahli syurga Itu yang ketiga Yang keempat, Uwais ni Dia tahu dia ada kelebihan doa Seperti mana dia telah dengar hadis yang Omar baca dia tetap mendoakan kerana dia tahu doa ni merupakan satu keistimewaan, satu kurnia. Kalau orang minta kita doa, kita doalah untuk dia. Jangan kedekut dengan doa. Sebab kadang-kadang betullah ada perasaan tak selesa. Bila orang minta kita doa, kita ada rasa sikit tak selesa. Kenapa? Bukan kerana kita tak suka dia minta kita doa, tak. Tetapi sangka baik dia pada kita ni seolah-olah macam kita ni Baik sungguh Seolah-olah macam kita ni soleh sangat Sedangkan kita tahu dia kita banyak kelemahan Seolah-olah kita nak beritahu dia Awak lah patut doa untuk saya Bukan saya yang doa untuk awak Sebab kadang-kadang orang datang kat saya kan Bawa anak, bawa baby Dia kata ustaz, tolonglah tahnik untuk anak saya ni Risau juga saya tuan-tuan Saya bukan baik sangat pun Bukan soleh sangat pun Minta supaya kita tahnikkan anak dia Dan lepas tahnik kena doakan baby tu Kita risau Ramai lagi orang lain kat sana yang baik-baik. Tapi dah diminta kita dia kata zakaplah ustaz. Saya minta ni, saya hajat sungguh ni, saya niat sungguh ni. Kita buatlah juga. Ah dengan harapan mudah-mudahan kebaikan sikit yang kita ada tu Allah Taala bagilah dekat baby ni. Kejahatan, keburukan diri, kelemahan diri yang teruk-teruk ni biarlah Allah Taala kekalkan pada diri kita dan baikkan dia. Ah jadikan kita muhasabah diri. Pada baby ni janganlah lekat keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ni. wais al-qarni orang Melayu sebut wais al-qarni dia wais al-qarni ada kelebihan ni dan dia membantu manusia dengannya ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kefakiran tidak menghalang kesalihan ini benda yang kita dah biasa dengar sebelum-sebelum ni pun kita dah hurai kesalihan kebaikan tidak memandang kepada kedudukan status manusia di dalam masyarakat Ada orang yang kaya menjadi salih. Ada orang yang baik menjadi salih. Ada orang kaya menjadi sombong. Ada orang yang miskin menjadi tak bersyukur. Kebaikan berada pada bagaimana cara kita berinteraksi dengan nikmat dan ujian yang Allah Ta'ala bagi dan kita gunakan untuk mendapat reza Allah. Uais orang miskin dan menjadi salih. Uais dituduh oleh manusia, dipelekeh oleh manusia. Bukan dituduh, dipelekeh. diperolok-olokkan oleh manusia tapi itu tidak menghalang dia untuk menjadi soleh dan kepentingan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Kenapa kena ueh ni buat baik? Itulah di antara sebab doa dia tu mustajab. Ya. Baik, kita tengok apa Sheikh Mustafa Burah Hurai dalam hadis dalam dalam kitab pintu satul muttaqin tentang hadis ni. Dia kata apa? Dia kata afdal hadis Fadl Uwais bin Amir. wa annahu khairu tabi'in hadis ni nak bagi tahu ya kepada kita tentang kepentingan kelebihan kelebihan uais bin amir dan dia adalah sebaik-baik tabi' ulama ada beza pendapatlah siapa tabi'in yang terbaik dan siapa tabi'in yang terbaik kerana ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya sahabat yang terbaik ialah Abu Bakar sebab tu Abu Bakar menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nak menetapkan ataupun nak menentukan tabiin terbaik ni ulama hadis berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama kata tabiin yang terbaik adalah Sa'id bin Musayyib iaitu menantu kepada Abu Hurairah yang duduk di Madinah ulama hadis besar. Ada yang kata Sa'id bin Musayyib. Ada yang kata dah Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri yang berasal daripada Iraq daripada Basrah. ulama hadis juga tetapi sebahagian ulama kata dak uais kerana dalam hadis yang kita baca ni jelas-jelas nabi kata inna khairat tabiin rajulun yuqalu lahu uais sesungguhnya sebaik-baik tabiin ialah seorang lelaki yang diberi nama uais nah, sebab itu kalau ikut hadis ni memang uaislah yang terbaik sekali kenapa kerana dia saleh kerana dia buat baik pada ibu bapanya kerana dia sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala min jumlatil mu'jizatin nabiy sallallahu alaihi wasallam al ikhbar anil amr qabla wuqu'ih wa fi hadzal hadis dhikru nabiy sallallahu alaihi wasallam uwaisan bismihhi wa sifatihi wa alamatihhi wa ihtimaihi bi umar fa kana kama akhbar hadis ni menunjukkan kita tentang salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mukjizat Nabi dalam hadis ni bagi tahu benda yang akan datang dan dia berlaku sama seperti mana yang Nabi sebut. Nabi bagi tahu kepada Umar, nanti Weiss akan datang pada kamu. Dia ni daripada Murad, dia daripada Qaran, badan dia ada putih. Tanda sopak yang masih belum sembuh sekadar 1 dirham. Nabi sebut dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya, dengan perangainya, dia ada ibu dia buat baik pada ibunya. Dia taat pada perintah Allah, dia tak mungkir janji dia dengan Allah. Semua nabi sebut complete. Umar tanya satu-satu. Dia jawab seperti mana yang Nabi telah bagi tahu sebelum Nabi wafat. Umar tanya ni lepas Nabi wafat. Sebab tu tuan-tuan, kita bila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang masa depan kita jangan tergesa-gesa akan berlaku seperti mana yang nabi sebut akan berlaku kerana kita beriman dengan hadis nabi bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان di antara tanda-tanda kiamat kamu melihat orang tak pakai selipar kamu melihat orang tak cukup pakaian kamu melihat berkembala kambing yang miskin belum berlumba meninggikan bangunan orang dulu mungkin fikir siapa ni macam tipu je hadis ni tak ada pun bangunan tinggi-tinggi tapi hari ini kita tengok dah kawasan teluk bahrain Qatar, Dubai, Arab Saudi yang asalnya selipar pun tak baik. Yang asalnya miskin, pakaian pun tak lengkap. Hari ini berlumbu-lumba meninggikan bangunan dengan Burj Khalifahnya, macam-macam bangunan-bangunan tinggi. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang berlaku. Begitu orang beriman, kita orang mukmin yang baca hadis-hadis yang sahih ni, kita percaya. Kita beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak ada sanksi walaupun sikit ya. Baik. Man fa'alah Umar radhiyallahu anhu fihi tablighus syariah wa nashr sunnah. Apa yang dilakukan oleh Umar ni adalah menyampaikan syariat dan menyebarkan sunnah. Menyebarkan sunnah. Hari ini apa yang ustaz-ustaz kita buat? Kita sebarkan sunnah. Cabaran tu adalah kan kadang-kadang geram juga kita baca hadis sahih kena marah kena sekat orang sebar cerita mengarut bebas berkuliah sana sini tapi itulah cabaran kita anggap benda tu sebagai cabaran untuk kita
1: ya
0: kita anggap benda tu sebagai rencah kehidupan Yang mana hidup kita ni tuan-tuan kalau tidak ada cabaran, kalau tidak ada ujian, hidup ni tak menarik. Nah. Dulu kan saya pernah cerita kat tuan-tuan, saya pernah cerita ke dulu. Encik biasa-biasalah. Eh? Saya pernah cerita god dulu, encik biasa-biasa. Siapa dia encik biasa-biasa? Encik biasa-biasa hidup dalam keadaan biasa-biasa. Lahir pun di rumah biasa-biasa. Kan? Menjalani kehidupan kanak-kanak pun biasa-biasa, pakai baju pun biasa-biasa, masuk sekolah pun sekolah yang biasa-biasa. Dapat keputusan periksa pun biasa-biasa. Masuk universiti pun biasa-biasa. Dapat keputusan ijazah pun biasa-biasa. Kemudian dia pun bekerja. Kerja dia pun biasa-biasa. Lepas tu dia pun berkahwin. Isterinya pun biasa-biasa. Kemudian dia pun dapat anak. Anak dia pun biasa-biasa. Kemudian dia pun tua. Kan dia pun tua. Kemudian dia sakit dan dia meninggal. Meninggal dunianya dia. Meninggallah apa? Apa ni orang kata sejarah hidup manusia biasa-biasa yang mana sejarah hidupnya sangat biasa-biasa. Ha itulah cerita orang biasa-biasa. Tak ada apa pun. Kalau ingat balik apa sebenarnya aku buat eh biasa-biasa je dok aku ni. Tapi orang yang hidup sebagai pejuang yang kita tengok mana-mana filem ke novel ke cerita benar ke apa ke based based apa based on true story ke apa ke biasanya kehidupan hero, kehidupan jaguh, kehidupan tokoh penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan, penuh dengan air mata. Kerana nanti bila tua dia akan tersenyum mengenang kembali perjuangan dia. Dia akan tersenyum mengenang kembali apa yang dia telah lakukan. Ya, kerana dia telah menganggap aku telah melakukan sebaik mungkin dan semampu mungkin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini benda yang kita kena tanamkan dalam diri. Ujian dan cabaran, ya, pada waktu ni dia berat. Pada waktu ni dia beban. Tapi bila kita dah melepasi bila kita dah angkan gapo melewatinya kita dah terlepas daripadanya ia akan menjadi satu kenangan yang manis dulu waktu pgp yang pertama kita rasa macam stres duduk rumah kena kurung tak boleh keluar hari ni kita dah boleh rentas negeri bila kita ingat balik sejarah pgp bulan 3 tahun lepas kita akan tersenyum masing-masing ada kenangan tersendiri tak pernah-pernah baca khutbah raya-raya baca khutbah raya kan sampaikan eh uh, kita kata apa tak pernah batang mop dibuat tongkat untuk baca khutbah batang mop pun jadi maka pada hari ini bila kita kenang balik peristiwa tu kita akan tersenyum begitulah kehidupan manusia yang tidak panjang isilah dia dengan perjuangan menyebarkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqrar bil fadhli ahlihi dan Umar mengakui kelebihan yang ada pada seseorang. Wasana ala man la yakhsha alaihi 'ajab sorry ujub bidzalika liyaqinihi wa kamal dini. Dan memuji orang yang tidak ditakuti. La yakhsha alaihi ujub. Bukan la yakhsha la yakhsha dan pujian boleh beri pujian kepada orang yang kita tak takut dia akan jadi ujub disebabkan keyakinan dia pada agama dan ke keistimewaan dia ataupun kesempurnaan pegangan agama dia kita boleh puji orang tapi jangan lebih-lebihlah kalau sampai kepada tahap ujub kita jangan pujilah okey baik kemudian hadis ini juga nak bagi tahu pada kita tentang fadhil safar salih wa anna al-qadim minhu arja liijabati duaeh kelebihan orang yang Musafir dengan pemusafiran yang baik Orang yang musafir dengan musafir yang baik Doa dia mustajab Musafir dia doa mustajab Kalau doa Kalau musafir baik lah Kalau musafir nak buat maksiat Tak adalah Dan orang yang balik Daripada musafir yang salih Terutama orang balik pada haji Minta doa daripada dia Kerana dia bawa balik Daripada tempat yang salih Taulabun doa minas salihin Ni saya sebut dah Minta doa daripada orang salih Ya Ya Walaupun orang yang minta tu kadang-kadang lebih afdal daripada orang yang diminta. Tapi tak salah minta doa orang saleh. Walaupun Umar lebih afdal daripada dia tapi Umar tetap minta. Kenapa? Walidiyad minal khair. Kerana nak menambahkan lagi kebaikan wa gtinam manturja ijabatu. Dan merebut orang yang doanya dimustajabkan. Tak rugi apa pun kita minta. Ya, baik. Kita tengok pada hadis yang berikutnya, kita ada dua lagi hadis lambak ni, saya ingat nak habis kan. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita boleh masuk bab yang baru eh. Ya? Baik. Hadis nombor 14. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, "Istazantu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Umrah fa adina li wa qala la tansana ya akhi min du'aik." Fa qala kalimatan ma yasurruni an li biha ad-dunya. Wa fi riwayah qala, "Asyrikna ya akhi." في دعائك حديث صحيح رواه ابو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح. daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya saya minta izin kepada nabi untuk pergi umrah kata Umar maka nabi memberikan keizinan kemudian nabi bersebut, nabi menyebutkan ya la tansana ya akhi min du'a'ik kau jangan lupakan kami wahai saudaraku di dalam doamu Nabi menyebutkan satu kalimah yang mana aku tidak akan gembira kalau kalimah ni ditukarkan dengan dunia seluruhnya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa daripada Umar Umar begitu happy. Menunjukkan bahawasanya doa Umar ni mustajab. Padahal takkanlah Nabi minta daripada dia. Sebab Nabi ni afdal. Doa Nabi tu mustajab dah. Tiba-tiba Nabi minta pula doa dekat Umar. Lagilah Umar happy. Hadis ni kata Imam Nawawi hadis sahih. Tirmizi kata hasan sahih. Tapi dalam sanad dalam sanad dia tu saya check dalam sanad dia tu ada seorang perawi namanya Asim bin Ubaidillah al-Adawi. Dia perawi yang Thaif tapi hadis ni ada dia punya syahid. Ada penyokong dia. Ada orang kata apa penguat dia dalam uh, riwayat Ibn Sa'ad. Sanad dia terputus tapi bolehlah untuk dikuatkan oleh kerana tu mungkin Imam Tirmizi menguatkan hadis ni dengan mengatakan hadis ni hasan sahih. Ya, baik. Hadis ni kita dapat faedah yang pertama kita digalakkan orang yang bermukim digalakkan untuk minta doa daripada orang yang nak ber, nak pergi musafir. Kalau orang kawan kita nak pergi musafir kita minta kali doa, doakan untuk aku. Doakan untuk saya, terutama bila nak pergi haji ke nak pergi umrah. Ya? walaupun orang yang duduk di tempat di itu mungkin lebih afdal daripada orang yang nak pergi musafir. Ha okey. Baik. Dan kelebihan Umar lah. Hadis ni bagi tahu kelebihan Umar, Umar punya doa pun mustajab juga. Hadis nombor 15. Wa ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru quba rakiban wa mashyan fa yusalli fihi rak'atain muttafaqun alayh وفي روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعل. ابن عمر رضي الله عنهما بركاته النبي صلى الله عليه وسلم من زياره قباء سواء dalam keadaan menaiki kenderaan ataupun berjalan kaki dan Nabi salat padanya 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu kalau siapa-siapa pergi uh, umrah dia akan dibawa ke Masjid Quba. untuk solat 2 rakaat di sana kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sama ada nak Nabi naik kenderaan pun Nabi pergi, Nabi berjalan kaki pun Nabi pergi. Dalam riwayat yang lain sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Sama ada berkenderaan ataupun naik ataupun jalan kaki dan Ibn Umar juga melakukan perkara yang sama. Yang ni merupakan fadilat salat di Masjid Quba dalam riwayat Tirmizi kata solat di Masjid Quba tadilu ataupun uh, ka umrah sama seperti umrah ya dan hadis ini juga membuktikan kepada kita tentang kedudukan ibnu umar yang begitu kuat uh, mengikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat insyaallah pada kuliah akan datang kita akan uh, sambung dengan bab yang baru iaitu bab yang ke-46 Assalamualaikum Dr. Rora, saya misi sikit awal tadi bagaimana reaksi Uwais apabila Saidina Umar nak bagi surat untuk gubernurnya di Kufah. Barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Ah uh, tuan Megat. Ya. Yeah. Um reaksi Uwais dia tak mau. Dia kata kalau aku duduk bersama dengan orang miskin itu lebih aku baik, lebih lebih aku suka. Ah uh, Uwais ni dia tak suka glamor. Sebab tu bila orang dah mula tahu yang dia ni ada kelebihan Orang dah tahu dia ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang spesifik. Nabi siap sebut nama dia, orang pun dah sedar dia ni disebut oleh Nabi. Dia terus keluar. Fantalqa ala wajhi. Dia keluar, dia dia terus tak nak orang kenal dia. Dia berada, dia tak nak, dia tak nak orang kenal dia. Dia nak duduk dalam keadaan low profile. Ya, baik. Hetes memang berhati kotor sehinggalah mereka bertaubat dan jika diterima mereka bakal memfeli di akhirat. Nauzubillah min zalik ya mudah-mudahan kita tak adalah sampai sikap tu eh. Saya tuan-tuan saya pesanlah pada diri saya dan kita semua. Tuan-tuan yang dengar kuliah saya pun peganglah nasihat ni. Macam mana kita tak setuju dengan orang pun kita jangan maki. Kita jangan kutuk. Just bagi tahu tak setuju punya. Jangan sampai kita melampau dalam berbeza. Sebab sifat melampau dalam berbeza ni sifat orang munafik. Idza khasam fajar. Bila dia berbeza pendapat, dia jadi jahat. Tu sifat orang munafik. Kita jangan buat sifat tu. Sekadar cukup. Tak setuju tak setuju. Jangan melampau-lampau sampai nak bagi kutuk, nak bagi spam dia punya komen-komen dekat ni semalam kan kita forum. Semalam saya forum dengan Ustaz Salman, saya forum dengan a Ustaz Nodros. one your the comment comment haters tak ada pasal-pasal. Jadi forum baru pula kat kawasan komen tu kan. Forum baru. Lepas pula bu forum. Ha? Baik. Assalamualaikum salam. Hadis tentang uais mempunyai implikasi selain doa kita juga boleh minta orang solat, orang soleh memohon ampun istighfar bagi pihak kita kerana umar menggunakan perkataan istighfar. Betul. istaghfirli mintaklah kepada Allah supaya Allah mengampunkan saya istighfar tu maksudnya mohon ampun daripada Allah bila di umma sebut kepada wise istaghfirli wahai wise mohonlah keampunan kepada Allah untuk saya bukan kita minta wise ampunkan kita sebab wise bukan tuhan kita minta wise mohon pada Allah untuk kita mohon pada Allah doa pada Allah supaya Allah ampunkan kita Itak eh, boleh ke minta sendiri? Minta sendiri pun boleh, minta daripada Uwais pun boleh kerana dia orang soleh. Ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suruh, eh? Okey. Tapi Uwais dah tak ada dah zaman sekarang ustaz. Jumpa orang soleh. Orang soleh ada lagi. Eh, baik. Alhamdulillah istilah tabi'in memang datang dari mulut Nabi. Baru saya tahu ya, memang datang daripada khairat tabi'in Uwais bin Amir, eh? Assalamualaikum wasalamualaikum salam macam mana boleh terjadinya hadis yang kemungkinan ia adalah hasan atau daif jazakumullah khair wa antum fajazakumullah khair hadis hasan ialah hadis yang berada di pertengahan di antara sahih dan juga daif hadis daif ni perawinya ingatan buruk hadis sahih ingatan tip top hasan dia lulus pertengahan ada tak hadis yang ulama beza pendapat ada ulama kata dia Hasan ada ulama kata ada. Yang ni ada. Macam kita baca tadi. Hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta doa daripada Umar, sanad dia daif. Ada ulama yang mendhaifkan. Tapi ada ulama yang mengatakan ia hasan. Macam mana hasan? Sebab ada jalu daripada Ibn Sa'ad. Jalu tu sanad terputus. Baik juga tapi dua-dua mengangkat darjat. Tapi ada ulama tak setuju dia kata daif dua-dua ni mana boleh angkat. Angkat ke tak angkat ke? Ini adalah ruang isytihad. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah meminta doa melalui orang salih itu dikira kita bertawasul atau ada beza? Inilah yang dinamakan sebagai tawasul kepada orang salih. Iaitu meminta doa daripada orang salih. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Apa status hadis ini? Jika sahih bagaimana untuk kita faham hadis ni? Barakallahu fiikum. Allah barik fikum. Man sallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tattali'a ash-shams thumma salla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Qala Rasulullah sallam ta mah ta mahdi wa at-Tirmidhi. Maksudnya sesiapa yang solat subuh dalam berjemaah secara berjemaah Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari naik sehingga matahari terbit bila masuk waktu duha dia solat 2 rakaat pahalanya sama seperti haji dan umrah nabi kata sempurna 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 hadis ini ulama beza pendapat sebahagian kata ia hasan tetapi pendapat yang tepat ia adalah daif walaupun ia daif tetapi fiqhnya diamalkan kerana inilah perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi solat subuh Nabi akan duduk sehingga matahari naik dan Nabi akan solat duha di awal pagi. Ya, dia masuk dalam fadail amal. Solat subuh berjemaah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedih sangat hari ini sahabat saya kembali ke rahmatullah. Mohon doakan. Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu. Moga Allah Taala mengampunkan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kehidupan tuan-tuan, itu waktu dia, insyaAllah waktu kita akan menyusun. Kita pun tak tahu bila, kita doa lah mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan beriman dan beramal salih. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, macam mana nak cari orang yang ada ciri-ciri salih? Orang yang ada ciri-ciri salih ni orang yang bila kita tengok kehidupan dia sentiasa ataupun kebanyakannya berada di atas ketaatan kepada Allah. Orang yang bila kita bercakap dengan dia, kita terasa pengamalan sunnah ada pada diri dia. Kita terasa sinar iman telah mempengaruhi tindakan-tindakan dia. Itulah orang soleh. Seperti mana kata Imam Syafie, orang adil ni dia kata bukan orang yang tak pernah buat silap atau dosa. Orang yang baik ini ialah orang yang kebaikan dia mengatasi keburukannya. Kebaik- kebaikan dia banyak. mengatasi keburukan dirinya. Itu kata Imam Syafi'i. Assalamualaikum <tuh> doktor. Waalaikumussalam. Saya ingin men- menyatakan penghargaan saya kepada semua ahli panel forum semalam. Baru saya tahu betapa luasnya ilmu hadis dan ilmu ahli panel sangat mengagumkan. Tahniah. Okey, terima kasih banyak. Yalah, saya sebagai panel pun ilmu masih lagi sikit. tapi bolehlah kongsi sikit-sikit eh. Ah doakanlah saya supaya diberikan kekuatan untuk tambah ilmu lagi supaya saya dapat kongsi.
1: Ya, eh? baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam. Adakah sepatutnya dimestikan memberitahu taraf hadis dan sanadnya juga uh, sanadnya juga kitab mana diambil seperti ini seperti bila menyebut ayat Quran? Ah so, uh, tanggungjawab Sesuorang yang membaca hadis ialah memastikan kesahihannya. Ustaz kena tahu status. Untuk menguatkan keyakinan orang kena sebutlah kitab. Kalau tak sebut pun tak apa tapi pastikan bila nak sebut sebut apa ni yang sahih. Kena pastikan jangan sebut yang tak sahih. Kerana Ibn Hibban kata setiap orang yang syak wasangka sama ada hadis yang dibaca tu sahih ataupun tidak dia tak terselamat daripada ancaman neraka. Quran Nabi kata siapa man rawani hadisan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain Sesiapa yang meriwayatkan daripada aku hadis yang dia sangka seperti dusta seperti palsu dia salah satu daripada salah seorang daripada pendusta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan perawi siqah, adakah siqah ni juga diambil kira dari sudut siqah peribadi perawi itu sendiri? Contoh, perawi menipu dalam urusan bukan hadis. Adakah diambil kira? Mohon penjelasan. Ia diambil kira. Sebab itu dalam istilah hadis ada yang dipanggil sebagai mutaham bil kadib. Orang yang dituduh berdusta. Apa itu yang dituduh berdusta? Orang yang dituduh berdusta bukan orang yang berdusta. Berdusta ni hadisnya palsu. Confirm dia berdusta dalam hadis. Tapi kalau orang yang dituduh berdusta, dia tak berdusta dalam hadis. Tetapi dia berdusta dalam urusan dunia. Dia meniaga, ditipu. Dia membeli, dia tipu. Tipu dalam urusan dunia menjadikan perawi itu dituduh berdusta dan hadisnya dikategorikan sebagai hadis matruk. Kalau hadis itu pendusta confirm, bohong dalam hadis, kita panggil hadisnya maudur, palsu. Kalau dia berdusta dalam urusan dunia, ulamak kategorikan matruk. Terlalu daif tak boleh terima juga. Tak boleh dinaik taraf kerana kemungkinan dia tipu dalam hadis itu besar. Assalamualaikum salam. Apa yang patut kita lakukan jika kalau ada orang menyangka kita sebagai soleh padahal kita tahu banyak kekurangan kita. Ha, ini satu soalan yang baik. Orang tengok kita ni macam orang soleh. Orang tengok kita ni ustaz. Tapi kita tengok diri kita kita tahu. Jadi kita nak buat apa ustaz? Bila orang puji kita seolah-olah macam kita ni orang soleh sedangkan Allah Taala tahu kita ni bukan orang soleh eh. kita doa seperti mana doa para sahabat. Seperti mana hadis yang Imam Bukhari keluarkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Nabi ni bila dipuji ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dipuji para sahabat kata Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli lima awaghfirli ma la ya'lamun. Ya. Wahai Tuhan jangan ambil tindakan ke atas aku atas apa yang mereka sebut. Mereka sebut aku zalih tapi aku tak soleh wahai Tuhan jangan ambil tindakan padaku. Wa'ghfirli ma la ya'lamu. Ya Allah ampunkanlah untuk aku apa yang mereka tak tahu. Dosa-dosa yang aku buat yang kau sembunyikan ni mereka tak tahu. Yang tu minta ampunlah untuk aku ah mintalah engkau ampunkan aku wahai Tuhan. So ni di antara bacaan-bacaan sunnah yang di, di apa yang dibaca oleh sahabat Nabi dalam hadis mauquf ya. Ah kita boleh amalkan. Allahummaghfirli Allahumma la Allahumma tu'akhidhni uh, bima yaqulun ya Allah jangan ambil tindakan padaku atas apa yang mereka sebut waghfirli ma la ya'lamun dan ampunkan aku atas apa yang mereka tidak tahu siap saya paparkan kepada tuan-tuan dia punya matan dia punya teks nanti tuan-tuan boleh print screen Ini sahabat Nabi baca, para sahabat Nabi baca bila dipuji oleh orang. Imam Nawawi, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam kitab dia Al Adabul Mufrad. Sejak
1: hari saya cari yang ada baris. sambak pula ni. Taksi lagi satu lagi ya. Al-adab al-mufrad. Ah okey ni. Baru keluar yang Darish.
0: Haa, boleh share eh, Boleh print screen Sebenarnya kalau tuan-tuan buka Beli buku saya ni Haa, ni kempen buku lah pula kan Buku saya ni pun ada ni
1: Eh, ni sangkut lah
0: Suara saya dengar tak? Dengar eh, ok Haa, ni buku saya Empat puluh hamalan muda Menurut sunnah Haa, yang ni buku ni saya ada bahas Tentang hadis tu Tapi tak apalah Haa, tak tahu Saya pun tak tahu ada stock ke tak lagi buku ni Haa, kan Ah tapi yang saya share ni tuan-tuan boleh print screen. Kana rajul min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza zukiqa qala Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamu. Adi bin Artah kata seorang lelaki daripada sahabat Nabi apabila dipuji dia akan kata ya Allah jangan ambil tindakan padaku dengan apa yang mereka sebut ampunkanlah aku apa yang mereka tak tahu. Okey. so ni boleh diamalkan sebagai amalan kitalah untuk kita memperbaiki diri. Okey?
1: <coughs> Okey, boleh eh? Insya-Allah
0: Assalamualaikum salam. Eh macam ni? Ah. Ha. Ada hadis yang disahihkan oleh ulama lain, manakala ada yang didhaifkan oleh Syihabani. Adakah kita perlu mengetahui sebab-sebab didhaifkan dan sahihnya hadis tersebut kemudian kita pilih yang mana lebih tepat seperti yang kita lakukan dalam hukum fiqh. Ye, kalau kita mampu kita buat. Kalau kita mampu kita buat. Penuntut ilmu hadis saya kena buat, kena check kenapa hadis ni didhaifkan, kenapa hadis ni ni dah hasan. Tapi kalau orang awam, dia tengok al-Bani kata sahih. Dia kata, okey lah tu, saya nak cari ulama lain, saya pun tak tahu. Dia boleh bertaklit. Kerana orang awam ni, kerja dia mudah je, taklit. Dia taklit pada orang-orang yang belajar hadith cukup. Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lam. Yang lain, kalau dia nak kaji, dia nak dengar penjelasan, dia boleh teruskan. Itu lebih baik untuk dia. Lebih menyelamatkan agama dia. Tapi kalau dah dinyatakan pada dia, dia pun dah yakin Memang hadis tu daif tapi dia nak pegang juga pendapat yang kata sahih kerana ketaksuban dia yang ni salah. Taksub dalam keadaan apa pun, taksub pada manusia tak boleh. Dia dah faham, dia kena ikut yang terbaik. Tapi kau ni tak faham, peninglah ustaz, pilih mana yang dia rasa paling selamat untuk untuk diri dia. Paling selamat untuk agama ni. Dan dalam hadis ni, hati-hati dalam hadis ialah tidak menyandarkan kepada nabi tanpa bukti. orang kita terbalik. Eh saya tak berani nak kata nak kata daif, takut-takut sahaj. Sepatutnya terbalik. Sepatutnya kena kata saya tak berani nak kata sahaj. Kerana tak cukup bukti, takut-takut daif. Kerana ancaman berdusta atas nama nabi tu neraka tempatnya. Jadi tuan-tuan, kena hati. Wallahu alam. Ah cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak saya ucapkan pada penganjur Haji Syah, Haji Hami, Haji Hamid, Haji Datuk Syeh dan juga Johan. Moga-moga Allah taala berkati kalian dan kita dan apa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini juga. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkatan kepada tuan-tuan semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.